0: Olá meu amigo, olá minha amiga, compadre, comadre, somos nós chegando mais uma vez na sua casa, no seu rádio, trazendo para você, trazendo para a sua família também, uma nova edição do programa O Homem e a Terra, um serviço de comunicação do IDR Paraná, Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná e a PAR-EMATER. 16 de setembro de 2021, quinta-feira, quinta-feira de lua crescente, dia nacional do caminhoneiro e dia internacional para a preservação da camada de ozônio. Bom, e para as suas orações, vamos conferir aqui, no nosso almanaque da igreja, Você pode anotar aí, olha, dia de São Cornélio. Oi, amanhã, dia 17, acontece via internet, né, por causa dessa pandemia do novo coronavírus, um evento técnico chamado Digicampo de Inverno. Começa às oito e meia da manhã e você pode acompanhar através do canal que o IDR Paraná tem no YouTube. O extensionista Germano Cusdra, coordenador estadual do Projeto Centro-Sul de Feijão Emília, é quem chega aqui para dar mais detalhes para a gente sobre todo este trabalho. Esse é um evento anual da parceria da Embrapa, do IDR Paraná e a Fundação Meridional no trabalho que tem feito com o trigo no Estado e no Brasil, né? Nessa ação da parceria nossa. Então, ali vai ser feita a apresentação de cultivares, lançamento e, e os detalhes das cultivares disponíveis né da Embrapa e do IDR Paraná, né? Dessa parceria com a Fundação Meridional. Também colocar eh, as vantagens de plantar o trigo, triticale no inverno, né? Então, é um evento objetivo, rápido, das oito e meia às 10 horas da manhã, né, que vai trazer muita informação para os agricultores. Né? Então, este evento técnico, que é o Digi Campo de Inverno, acontece amanhã, sexta-feira, com início às 8 e 30 da manhã. E você pode acompanhar, pode participar através do canal que o IDR Paraná né, tem lá no YouTube. Participe, aproveite. E agora quem chega aqui para trazer a sua contribuição com o nosso trabalho é o extensionista Edvan José Possamai, coordenador estadual do Projeto Grãos do IDR Paraná. Ele que vai falar então sobre as principais ações aí que os técnicos da equipe que ele lidera devem realizar agora nesta safra de verão né, que estamos iniciando, estamos começando. Vai lá, Divan, explica pra gente.
1: Olá, Marildo. Olá, todos os ouvintes do programa Homem à Terra. Sempre uma alegria estar conversando com vocês. Então, Marildo, a gente já está aí iniciando a safra 21-22, né? O plantio da soja, do milho, do feijão, alguns locais já com a semente na terra, né? E o IDR, mais uma vez, vai fazer um trabalho, principalmente aí na cultura da soja, que é a principal cultura de verão no estado do Paraná. Vai fazer um, um trabalho voltado às boas práticas de produção no cultivo da soja soja. Já um trabalho histórico feito com manejo integrado de pragas onde é possível reduzir pela metade o número de aplicações de inseticidas. né? Nós fizemos um trabalho grande no Estado e um trabalho de referência, mostrando essas possibilidades de redução de custos para o produtor, bem como diminuir o número de agrotóxicos sendo colocado no ambiente. Temos também o um manejo de doenças, principalmente a questão da ferrugem, um trabalho que é feito com os coletores de esporos, com alerta ferrugem. Esse ano, a partir de outubro, a gente volta com esse trabalho, instalação dos coletores e a divulgação da informação para todos os agricultores e assistentes técnica, né? onde é possível visualizar o momento de chegada dos esporos da ferrugem no estado do Paraná e com isso orientar o agricultor sobre o melhor momento para iniciar o controle, o manejo da doença. É um trabalho também que nos permite afirmar e que seguindo essa orientação é possível de cada três aplicação reduzir uma isso é menor custo também para o, o produtor é um trabalho que a gente já vai estar tá colocando a campo a partir do mês de outubro né além disso temos um trabalho com fixação biológica de nitrogênio com o uso de bradyrhizobium e azospirilo a gente chama também de coinoculação um trabalho que visa mostrar para o produtor os benefícios dessa tecnologia é um trabalho bem interessante esse trabalho, já é um trabalho também que tem permitido dizer que em torno de 8% de ganho para o produtor fazendo uso dessa tecnologia e o custo dela é extremamente baixo, então é muito benéfico para o produtor e, além disso, acho que assim, é importante a gente frisar algumas outras ações, a gente tem um trabalho sendo desenvolvido aí na parceria com o sistema FAEP Senar com relação à inspeção de pulverizadores visando aí reduzir os problemas de derivas, mas principalmente para o produtor que participa, ele entender aí a regulagem do seu pulverizador, a manutenção do seu pulverizador e fazer a, a devida adequação visando uma pulverização de maior qualidade. Temos um trabalho em manejo de solos, que é onde a gente quer entender melhor a qualidade do Sistema plantio direto adotado aí pelos produtores, em 80 agricultores de referências que a gente vem iniciando esse trabalho desde a região aí de Cascavel, passando por Toledo, Campo Mourão, Maringá e Vaiporã. Então, é, são ações que o IDR está desencadeando e, aos poucos, a gente vai trazendo as informações através aqui desse programa de rádio para que todos os agricultores do Estado compreendam aí o que está que acontecendo na safra, como está o manejo de pragas, como está o manejo de doenças. E, com isso, a gente busca aí uma agricultura mais limpa, mais sustentável e com maior rentabilidade para o produtor. É isso, Amarildo. Um grande abraço e até a próxima participação participação.
0: Valeu, Edivan, olha, um forte abraço para você também, bom trabalho aí para todos vocês do Projeto Grãos e até a próxima semana. Pois aí, é, no litoral do Estado, o IDR Paraná, viu, realiza um bonito trabalho junto com a Embrapa e outras organizações parceiras, que está viabilizando uma importante alternativa de renda para os agricultores da região. Quem conta um pouco desta experiência aqui pra gente é a jornalista Manuela Bergamin, lá da Embrapa Floresta.
2: Vamos ouvir? O litoral paranaense tem restrições para desenvolvimento da agricultura, por estar em uma área de preservação da Mata Atlântica. No caso da produção de palmito, até cerca de 20 anos atrás, era praticado o extrativismo de palmito jussara, nativo da região. Porém, a colheita do palmito jussara provoca a morte da árvore. Hoje, a jussara está em extinção e a colheita é proibida por lei. Várias práticas agrícolas e pecuárias foram introduzidas ao longo do tempo no litoral paranaense, mas poucas apresentaram bons resultados. Devido a diversos motivos, como condições desfavoráveis de clima, solo, baixo retorno econômico, entre outros. Mas, nesses últimos 20 anos, a economia litorânea do Paraná passou por uma transformação. Com o projeto Pupunha para Palmito na Agricultura Familiar, desenvolvido pelo IDR Paraná, Embrapa Florestas e Parceiros, foi possível fortalecer a produção de palmito na região. Por meio do cultivo de Pupunha, árvore nativa da região norte do Brasil. Lá no norte, a Pupunha tem outra finalidade. Sendo cultivada para a produção de frutos Aqui no litoral paranaense Seu cultivo para a produção de palmito Se revelou uma boa alternativa Aos agricultores familiares E assim nesses 20 anos de trabalho A pesquisa apontou caminhos para todo o sistema De produção, como espaçamento, adubação Tratos culturais, cuidados com doenças E também inovações Na forma de processamento Hoje o consumo de palmito pupunha é uma realidade Totalmente inserida no dia a dia Do consumidor, de sabor mais adocicado Quando comparada com o palmito de Jussara, palmito pupunha é facilmente encontrado em mercados e restaurantes, seja em conserva, seja em natura.
0: Então, atualmente, olha, cerca de mil famílias cultivam a pupunha no litoral do estado, numa área é, que passa de 2 mil hectares. São mais de 10 milhões de pés plantados em toda a região e que geram, olha só, por ano, uma receita bruta superior né, a 50 milhões de reais. Além de se constituir numa importante fonte de renda aí para os agricultores, a cultura da pupunha também ajudou, olha só, a diminuir a pressão sobre as florestas aí nativas de palmeira Jussar, o palmito nativo aqui do nosso estado que corre um sério risco de extinção. Aliás, em relação ao nosso palmito nativo, né, a palmeira pupunha apresenta ainda várias vantagens, olha só. Enquanto a palmeira Jussara pode levar mais de 10 anos para produzir alguma coisa e permitir apenas um único corte, né? a pupunha já produz com um ano e meio depois de plantada e ainda perfilha. Quer dizer, em uma planta né? de uma planta, é possível tirar aí vários palmitos ao longo do tempo sem precisar fazer um novo plantio. Música Bom, por hoje tá feito o carreto, vamos ficando por aqui, torcendo para que todos vocês aí, viu, tenham uma ótima quinta-feira e até amanhã, então, quando a gente estará de volta aqui mais uma vez, trazendo para você, trazendo para sua família também, uma nova edição do programa O Homem e a Terra. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até lá.